0: tengan miedo a ser quienes ustedes quieren, a escucharse, a moverse del lugar, a cambiar, este, no pasa nada, la verdad es que todos vamos por ahí descubriendo qué onda con todo, conmigo, contigo, con el de enseguida y hasta con tu propia familia.
1: Bienvenidos todos a 19, tu ventana a la cultura urbana. Soy su anfitrión Emilio Galvez, aquí me acompaña Karina Morales. Mucho gusto, saluda. Hola, el día de hoy tenemos planeado un podcast nada más para platicar, para poder entender diferentes puntos de vista porque como sabemos aquí en 19 tratamos de exponer diferentes formas de pensar, de ver la vida, de expresarnos a nosotros mismos y yo a es una persona que admiro mucho porque allá por el 2019, que fue una etapa en la que yo me estaba conociendo a mí mismo, pues una persona que me ayudó para entender un poco de eso fuiste tú, cuando nos fuimos de misiones juntos, y pues... Siempre has sido como que muy honesta y muy yendo de frente por las cosas que a ti te gusta hacer y yo creo que eres una gran invitada para lo que 19 quiero que represente, entonces pues, ¿qué tienes que decir tú para todos los que están escuchando? ¿Cómo te presentarías? ¿Cómo te describirías a ti?
0: Bueno, pues, antes de presentarme, gracias por lo que dijiste. En realidad es un honor que me invites y que me digas eso porque pues nunca me lo habías dicho. Y está padre saber que sin querer a veces uno deja huellas donde no sabe que que pues sí estaban, ¿no? Entonces gracias y yo me presento pues soy Karina, algunos tal vez me conozcan, otros no, me dicen de muchísimas maneras, ya ven de como quieran, Karina, Cari, Caris tengo 20 años, o sea, no, no me tomen tan en serio todo lo que yo diga, a fin uh -huh. de cuentas tengo 20 y yo igual que tal vez pues voy caminando por la vida, descubriendo cosas y pues así me presento
1: perfecto, perfecto, como dice el título del podcast, básicamente el tema principal que traigo para poder platicar contigo el rato que estemos aquí, es acerca de cómo tú lograste expresarte a través del yoga eh, yo la verdad soy una persona que está muy aparte de todo eso yo creo que nuestra comunidad incluso, aunque ya es el 2020 todavía lo vemos como una escena muy yogui, muy budista lo vemos como algo oriental y pues al parecer son pocas las personas que lo toman como algo más allá no sé si puedas explicar un poco tú cómo estando pues bueno en el mismo como si, contexto que yo de Chihuahua y escuela católica y todo esto pues saliste un poco de, de la caja
0: Sí, bueno, mira, el yoga La primera vez que llegó a mi vida Yo estaba bien chiquita, bueno, más chiquita Tenía como 13 años 14 más o menos Estaba en puberta, entrando a la secundaria Cambiando amigos, escuela, etc Entonces, yo de estar toda Mi vida en una escuela laica En tercera y secundaria, entré a la salle. Entonces fue diferente, ¿no? Digo, siempre me habían educado eh, católico y demás Pero sí, sí fue diferente Y esa vez, ni siquiera entendí que era el yoga ni físicamente ni de ninguna manera, o sea, simplemente entré como mera curiosidad de que, ah, pues, a ver, que ese yoga, ¿no? Y como también bailaba... Pues me servía poquito, pero lo tomaba más como ejercicio y lo dejé, o sea, me fui de ahí, duré sí, mucho un año. Entonces ya al principio te digo, ni siquiera entendí qué era, simplemente llegó y no, lo dejé ir yo solita. Y más después, este, entró a muchas más cosas, dejó de bailar, empiezo a hacer otro tipo de ejercicio, etc. Dejé de hacer ejercicio, obviamente. Y en mi último año de prepa estaba en una pausa total de que no voy a hacer nada, no me muevo, no salgo, no hago nada, ¿no? <ríe> Y eh, empiezo a correr, ya de repente que, oye, no, pues ya, no hay que hacer ejercicio, empiezo a correr, siempre he sido bien intensa en todos los aspectos de mi vida, <risa> y... <risa> este Pues le empecé a dar muy de más, o sea, muy intenso a la corrida y me lastimé los chamorros. Ah. Me los contracturé, ajá. Y ya, ¿no? Me gradué de prepa, eh, quería estudiar medicina y se me no quedé. Empecé a tener como esa crisis que te da cuando te gradúas, de que, que te piden que sepas qué hacer con tu vida ya, ¿no? Sí. Que lo hagas ya y en este momento y decide bien porque, pues, rápido. Entonces empecé a decir de que, oye, ¿qué onda? Me quedé sin eso de que me tienen los chamorros qué hago, a dónde voy este, todas esas preguntas que surgen ni siquiera me pasaba por la cabeza un quién soy ni qué voy a hacer yoga, ¿no? por X o Y me voy al paso de que bueno, este, allá vivía una hermana mía me dice, "Vente, te invito este...
1: Espérate, para agarrar, perdón, pero ¿Qué año es esto? Como 2018, más o menos por ahí.
0: Más o menos 2018, 2019, por ahí. Okay. 2018 todavía.
1: Uh -huh. Ok, procede.
0: Sí, entonces ya 2018 mi hermana me invita al paso y le digo, ¿sabes qué? Ok, va, me voy, voy a chambear, etc. Y allá mi hermana ya hacía yoga. Entonces yo le digo de que hoy estoy buscando hacer ejercicio, pero pues me paso esto, ¿qué hago? Y me invita de que, ay, bien, el yoga es muy bueno este en las lesiones y demás. Y ok. Entonces voy, un ambiente pues totalmente diferente, aunque este... Aquí haga dos horas, tres el paso, de verdad era un ambiente muy diferente. Y se notó luego, luego ¿no? Desde que ya hace el yoga, la gente muy amable, cada quien sus cubas, así, literal. <risa> Entonces ya yo lo sentí muy cómodo. Dije, ah, pues bonito, diferente. Y entré siendo una papota. O sea, si no me salía nada, no entendía ningún nombre, no entendía nada de lo que me decían. En yoga hablaban y hablaban y yo, ¿qué es esto? Pero siento que sí llegó en un momento en mi vida en donde yo ya estaba buscando algo más que físico. Entonces, mm. no sé, ciertas cositas que te platican el yoga, que ahorita las menciono o que te sí. dicen en la clase, empezaron a tener sentido. que ah, oh, no, pues o sea es verdad o esto me Gusta, o incluso de que te hacen pensar de que oye, yo lo pienso así y así, pero esa posibilidad también puede. Pues Existir, sí, eso me suena bien. Sí. Entonces, tío, todo empezó como algo físico y me enganché porque físicamente también me ayudó mucho. O A sea, una lesión que me dijeron, no, yo creo en seis meses está 100% recuperada. En el la mitad del tiempo ya estaba al 100 y así o sea, me empezó a traer muchos buenos resultados y así fue como llegó el yoga definitivamente a mi vida, okay. pero lo entendí, te puedo decir hasta Ajá. yo sé, no sé, hace como un año, muy mm, poco llevo ya tres años haciendo así de, de que seguido yoga practicándola y la entendí hace muy poco, entonces pues no sé,
1: pero ahorita estás alguna... dando clases, ¿no? por lo que yo tenía entendido, o bueno, ahorita, abres, ahorita no, en... sí, 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 por el COVID perdóname no. <laughs>
0: No, no, sí, sí, pero ahorita, ahorita O sea, yo maestra, maestra, de que pues no Sí te puedo dar una clase, llegué a cubrir Una que otra, de que ok, pero Este, no me gusta
1: Entonces nada más no puedes llegar a ser hacer... ah no, no te gusta dar clases
0: Me gusta practicarlo, pero no
1: enseñarlo ah, Todavía bueno, bueno, y aunque lo mencioné ahorita ¿Cómo has tomado este 2020? Lleno de sorpresas ¿Cómo ha cambiado tu rutina? ¿Cómo ha cambiado algunas perspectivas? En algunas cosas, porque a mí, la verdad Me ha cambiado mucho, me, me ha cambiado mucho y yo creo que a todos nos ha forzado a, a vernos a nosotros mismos de otra manera, a tratar de agradecer cosas que tomábamos por sentadas, entonces ¿cómo has tomado tú todo esto de... yo creo que no nada más el coronavirus, sino lo que sería la cuarentena otros eventos que han sucedido como Black Lives Matter, la verdad el mundo se está poniendo patas para arriba en este momento ¿cómo lo has tomado tú? Pues mira,
0: obviamente voy a meter el tema del yoga, porque de eso se trata este podcast así es y lo voy a relacionar con que me acabas de preguntar. Este, yo cuando entendí el yoga, o sea, cuando te digo lo entendí hace más o menos un año, Entendí muchas cosas, te digo, nombres, no, este, este esto, aquello, hasta mucho después. Pero en el ámbito más mental, espiritual, emocional, como lo quieran llamar, sí. hay mil más maneras de decirle, le entendí cuando entendí, por ejemplo, la respiración, ¿no? Algo basicote, hasta involuntariamente lo hacemos, o así sea, ah, respiro. Pero como cambia el hacerte consciente de respiro, o sea, e incluso te hace... Oye,
1: un... me da risa Oye. porque lo acabas de mencionar y ya empecé acá, arriba. Oh. <ríe>
0: claro, y hacer eso inmediatamente hace dos cosas uno te da calma o sea dejas de estar pensando tanto y y aquello, o sea, literal, te das un respiro por más sencillo que sea. Y dos, te trae como al presente de, bueno, ok, ya me relojé, aquí estoy, ¿qué hago ahorita? O sea, ¿qué sí. estoy haciendo ahorita, no? Fue así el primer 20 que me cayó a mí de que, ah, ok, o sea. Porque yo incluso ni respiraba bien cuando hacía la práctica de yoga. Entonces dije, oye, pues soy muy como acelerada. Y algo que se notaba en todos los aspectos de mi vida. Otra cosa cuando me cayó el 20 fue cuando, por ejemplo, en yo físicamente pues hay cosas que no me salen, ¿no? como en todo sí, claro. y yo notaba que en mi práctica lo más difícil era una transición, o sea de cómo te vas de una postura a otra. Okay. Y creo que si lo aplicas ya a tu vida y si lo aterrizas, pues lo más difícil para todos es cuando enfrentas cambios, Los cambios. ¿no? o sea, sí. claro, o sea, el cambio siempre es difícil y recalco ese punto precisamente porque ahorita fue un año de cambios cañones en creo que a todo el mundo, o sea, aunque ya te haya cambiado poquito, fue un momento de, a ver es una pausa para todos y creo que solo salieron al flote como problemas que ya habían estado siempre ¿sabes? sí, sí. pero simplemente fue un momento en que como pausó todo lo que generalmente distrae de las cosas verdaderamente importantes se está pausado ahorita, se, se dio tiempo para que se notaran todos los problemas como este, el racismo, la pobreza, etc, etc, etc no, entonces, sí.
1: estoy completamente de acuerdo o sea, no es que realmente los problemas hayan salido de la nada ya estaban ahí, como dices, o sea salieron a flote, el haber tomado esta distancia, el haber Literalmente el habernos encerrado hizo que saliera eh, a la luz tantas cosas que están mal con la sociedad, con incluso nuestra familia, con nosotros mismos. Y claro. entonces, como dices, es como darte cuenta de lo que está mal, que es completamente normal. Obviamente tiene que haber cosas que están mal y tomar acción a partir de ello porque el cambio es muy difícil, pero vale la pena.
0: Claro, no totalmente y al final de cuentas creo que siempre lo que te hace moverte, o sea, querer cambiar, es cuando algo no te gusta como lo dices,
1: sí, sí, se volteas
0: sí. y dices, hijo, sabes, esto no me agrada en el ámbito que quieras de verdad, eso aplica creo en todos los aspectos de la vida, dices, no me gusta, ok quiero cambiar, y es difícil, pero como dices vale totalmente la pena, y siento que, no sé, a veces sí, como lo que platicamos ahorita eh, la vida te, te da como, tienes que ser productivo te da ciertos estándares para ah, ser sí. feliz y exitoso, y mucha gente te gusta que cambiar su vida hacia ese rumbo y pues no sé, a lo mejor es ahí donde dices KPC, <risa>
1: como que... digo a la gente que yo creo que, que, lo que como que nuestra sociedad no, no sabe darse pausas y... y creo que no es que las pausas no existan, sino es que nosotros no sabemos cómo darnosla, o sea, nada más mira el fin de semana, sé que sonará como tontería, ahí me ves de último minuto escribiendo tal cosa planeando tal podcast y organizándome de cualquier cosa para lograr porque que si no lo hago, me, yo me veo mal a mí mismo por ser improductivo, pero claro. si te pones a pensar, ahorita yo estoy de vacaciones eh, no es de que tenga un jefe viéndome y viendo mis resultados a lo mucho el que espera algo de mí, soy yo, entonces pues sí, yo creo que desde chiquitos nos enseñan a, a mantenernos activos, activos, activos que está bien, pero falta ese como enseñar a, a descansar y no solamente a tirarte ahí en la cama, que obviamente también es válido, pero descansar eh, creo que dijo John Lennon que si tú dedicaste tu tiempo a algo que te gusta pues ese tiempo no lo desperdiciaste bien podrías ponerte a ver una película o escuchar música estás descansando y incluso pues personas encuentran ese descanso en el yoga o en la meditación que también es otra práctica que mira yo el yoga te digo siempre he estado muy aparte aunque con esta plática sí me gustaría cuando regrese a Chihuahua intentarlo pero ...pero la que sí he tenido más presente... ...es la, la meditación... ...que de hecho fue cuando te conocí... Eh, ...bueno ya nos conocíamos antes... ...pero fue cuando nos fuimos de Misiones... ...que la estaba empezando a practicar... ...y yo creo que es de las cosas que, que... yo recomiendo más... ...porque es en donde yo más veo relación... ...entre mi cuerpo y mi mente... ...y eso que no estoy entrando... ...en cosas más espirituales y tal... ...que claramente existen... ...pero o sea el simplemente eh, estar consciente... ...de cómo entra y pasa el aire... ...que estás ahí... pues hace un mundo de diferencia.
0: Sí, la verdad que sí, y es chistoso, o sea, la gente no lo cree porque es muy fácil, o sea, oye, pues respira, cuente sí. tus respiraciones, y ya, déjalo ir, y la gente dice, ay, ay, y ya, como dices, como no estamos acostumbrados a de verdad tomarte ese tiempo, descansar de la manera que quieras, y fíjate que incluso meditar también existe muchas formas, o sea, claro, no hay nada como sentarte y respirar, y la forma típica que nos han enseñado, pero a veces sentarte a leer un libro es meditar, a veces, no sé, tomarte un café y ver el sol, la nube, el techo, lo que quieras. Es meditar, sí, o sea, sí, hay sí. muchas maneras de meditar y el chiste creo es así, Hacer un consciente. podcast es
1: meditar también.
0: Claro, platicar es meditar. Digo, tú me estás dando puntos de vista, yo a ti, o sea, estoy meditando, ¿no? Entonces es eso como reconocerla a lo mejor, encontrarla y decir, así medito yo, así me gusta y me lo voy a dar, o sea, me lo regalo. Estoy siendo productivo, estoy siendo feliz. Entonces, no sé, es eso, creo. Y creo que a mucha gente le da miedo. Precisamente por, no sé, los estándares que se nos han puesto, lo que se nos ha enseñado, pero no, es, es bien fácil.
1: <risa> qué bien, Karim qué bien. Yo creo que nos encontramos en un punto en el podcast en el que te puedo preguntar porque ahorita estábamos hablando de esto, sobre el cambio. Y yo he sido, yo considero, y yo creo que los que han escuchado el podcast desde antes ya han podido eh, estar presentes cuando les he compartido de los grandes cambios de mi vida que estos son los que me han direccionado a donde estoy ahora y a donde quiero estar tú eh, cuál sería el momento cuál sería la situación en la que si nos puedes platicar donde tú viste tu cambio más grande y donde te forzaste a cambiar
0: eh, estaba todavía estaba en prepa <risas> creo que fue así de las primeras crisis existenciales que te dan de los veintes <risa> que, ya... es que
1: existen esas crisis existenciales la verdad existen mira te lo podría recomendar aunque está muy de, de niñas blondie pero existe este, este podcast que se llama Millennial Life Crisis. Que son dos chicas, Ajá. dos chicas que son hermanas de Seattle y son youtubers. El caso es que el concepto de su podcast es hacer entender que también los millennials tenemos nuestras crisis existenciales. Como dijiste, a los 20, a los 19 años que tenemos que decidir qué tenemos que hacer casi por el resto de nuestra vida. Cómo tenemos claro. que ser, pues esto es totalmente normal y creo que son esas situaciones en las que como que nos forzan a cambiar
0: no, totalmente, o sea, de verdad, si te llevan a otro lado digo, hay gente bien afortunada que, eh, no sé, sabe lo que quiere súper rápido, yo no, neta yo no. me levanto queriendo un café con leche y mañana detesto el café con leche esa es mi personalidad, no digo que esté bien ni nada, pero eso soy yo, ¿no? entonces a mí eso me sucedió de que, oye, pues no sé, ni siquiera me había tomado el tiempo de sentarme a pensar a dónde quiero ir porque qué difícil, o sea, quién va a querer, bueno yo no quería sentarme a pensar eso a mis 18, ¿sabes? Yo quería fiesta y, y etc. y demás, ¿no? O sea, todos, no me pasaba todos. eso por la cabeza. No quería crecer, básicamente estaba como nunca para son de no, o sea, no me voy a poner a pensar eso. Entonces, cuando ya como que la vida me empieza a dar ya así como, oye, niña, ya no, o sea, una sacudida de que decide, pasó esto y esto, ¿qué vas a hacer? Este, cosas sencillas, digo, no entrar a la universidad y ahora que sigue y demás, no o sea, que te obligan ya a pensar. Pero creo que la base de eso fue que yo estaba, te digo, estaba en prepa, todavía ni me graduaba. Y lo que a mí me hizo cambiar fue... Como que me observé O sea, la persona que era en ese momento Y no me caí bien sí. O sea, no me gustó, ¿sí ¿sabes? Dije que, ah, caray, de que esta soy yo De que no me caigo nada, nada bien De que no quiero ser esta persona en ningún ámbito De mi vida, en ninguna carrera Ni con nadie, de que no me caigo bien Ese fue el momento en el que dije ¿Qué pasó? Y ahí me obligé a cambiar, o sea, ahí de, empecé, puse como todo sobre la mesa y dije, esto sí, esto no, hubo cosas que se fueron por sí solas en mi cuenta, hubo otras que sí, dije, ay, qué eso dolió, ¿no?
1: <risa> y así,
0: pero ya hasta que eventualmente llegué a algo que dije, ya, con esto me gusta, o sea, de aquí ya pulir, mejorar y demás, aprender, ¿no? Pero esto me agrada. Fue eso, incluso antes que qué carrera elegiría y a dónde voy y demás, fíjate que fue eso. Fue, llegué a un punto en mi vida y dije, no, que no me guste esta Karina. Y quién sabe, o sea, a lo mejor y en dos años vuelve a suceder, ¿sabes? De que, oye, no me gusta esta Karina tampoco, de que a mejorarla.
1: Oye, qué interesante que mencionas esto. Y ahora vamos a hacer un medio tiempo del podcast para dejar que nuestros escuchantes puedan asentar un poco todas las cosas que les hemos dicho que han sido varias. Entonces, regresamos en un par de segundos.
0: Vale.
1: Bueno, ya estamos de vuelta tras esa pequeña pausa. Aquí tenemos a Cari, nuestra invitada. ¿Cómo te ¿Cómo te está yendo todavía? ¿Sigues en el hilo de esta conversación?
0: Sí, aquí sigo.
1: Muy bien. Ahorita, antes de que empezáramos con la pausa, se me había ocurrido preguntarte el cómo llegaste tú a conocerte a ti misma. Nos estabas comentando que hubo un punto en la prepa en la que te... ...no te caías bien... ...y yo la verdad... Sí. ...puedo... ...yo puedo... ...sabes... ...yo puedo... Eh, ...relacionarme con eso... ...porque yo también... ...cuando experimenté... ...como que... ...este cambio... ...es verte a ti mismo... ...y ver las cosas que haces... ...y decir como que... ...wow... ...la verdad... ...esto no es como me gusta yo ser, y es algo difícil de aceptar porque nosotros estamos tan consumidos por el ego por la percepción que nosotros por porque tenemos para nosotros mismos que, o sea, ni siquiera dudamos el por qué hacemos las cosas entonces, ¿cómo te ibas haciendo como que la guía tú misma para saber por qué te comportabas así, por qué pensabas así por qué actuabas así en algunas cosas que, como nos estás diciendo, pues ya no te gustaban de de tú como Karina Morales.
0: No, sí, pues mira, creo que eh, o sea, lo primero que que sucedió fue como siempre hay un evento, ¿no? La típica de que hay derramó el vaso, ¿no? Entonces sucede algo así en mi vida, un evento súper X súper lo que quieran, no fue Te nada, cortaron. Que no, no hombre esto es mucho más simple que eso X. el punto es que sucede ese evento y como que fue mi momento de ay, ay, de que yo hice eso de que yo me porté así, así, el evento se los voy a contar porque no es nada guau me metieron a la cárcel por borrachota
1: eso, vamos en, en la feria la santa Entonces, feria de Santa Rita el...
0: En mi borrachera, obviamente hice cosas, este, me peleé con unas amigas y demás, etc. Ese fue mi evento, ¿no? Imagínense la vergüenza que tenía con mis papás y así. Para mí fue un tripsote denso. Obviamente ahorita volteo y yo, qué risa. Pero ese, <risa> fue, mi, ese, ese fue mi fondo. <risa> y no fue tanto lo que hice, sino como dijiste ahorita, fue el por qué. Entonces ya sí. eso, eso, eso empezó de que por qué me puse así, por qué reaccioné así, porque estoy tan... Enojada, tan así así, ¿no? Entonces, ese fue el primero Y obviamente, pues como hablábamos ahorita Los cambios siempre son difíciles, ¿no? Y cuando volteas a ir hacia adentro No todo es bonito siempre O sea, todos siempre tenemos cosas en las que trabajar Y, y normalmente son las que más nos enfocamos Pero bueno, ese es otro tema Este... y... <risa> bueno, ya volví, sorry Es que tuve ahí una pequeña interrupción Pero ya, de vuelta
1: muy bien, te sí, quedaste sí. en que eras una borracha rompeamistades que terminó en la cárcel.
0: Ándale, ajá. Entonces ya, retomando, pues esa era yo y dije, oye, pues no, no quiero ser eso, ¿no? Y empezó el porqué y después del porqué vino, bueno, ¿y qué hago ahora? Que claramente, neta, yo no sabía qué hacer. O sea, no sabía qué hacer y dije, pues no sé qué hacer, aquí voy a estar con los brazos abiertos esperando respuestas que me caigan del cielo.
1: <risa> y Por más
0: chistoso que parezca, creo que fue la primera vez en mi vida que pausé, que dije, bueno, pues no sé qué hacer, no sé a dónde voy, a dónde voy tan rápido, si no sé. Sí, a dónde porque
1: voy? decías que todo el resto de tu vida todavía ha sido como que muy movida, ¿verdad?
0: Ajá, sí, 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 así toda mi vida de, y todavía tengo esa personalidad como muy movida, pero pues no digo, no hacía las pausas. Y fue la primera vez que pausé y como que entendí de que, oye, pues una pausa no es, no es malo, que no pasa nada si no sé a dónde voy y los demás sí, o si no pasa nada también si hay muchas cosas que no me gustan de mí, de que está bien, está, soy yo ahorita. Y ya en esa pausa pues llegaron muchas cosas, nuevos amigos, se si fueron otros, nuevas personas, este, nuevas lecciones también, obviamente toda la vida las iba muchísimo, ¿no? Y ya así empezó, después llegó el yoga, que como les decía ahorita retomando ciertas cosas que empezaban a decir en la práctica de yoga, pues ya tenían sentido para mí, de que, ah, bueno, o sea, no sé, aquí lo que tú quieras, eh, algo que ganen en yoga, pues no sé, la intención sí. que le ponen a las clases. Por ejemplo, al principio. Ok, okay. hoy va a haber una intención, no sé qué, chaval. Mira,
1: guíanos a través de una clase de yoga porque... mira, uh, Seguramente habrá alguien que la habrá hecho, pero yo estoy casi seguro que la mayoría de las personas que nos escuchan no lo ha hecho. Entonces, de... trata de guiarnos a través de lo que sería bueno, una clase.
0: así, súper rápido. Llegas, entras, acomodas tu tapete hay 10 minutos de meditación y lo empieza la clase. La clase es una rutina de secuencias de posturas de yoga... Cada profe la hace como él quiera, o sea, es muy variable. Y al final terminas igual, unos 10-15 minutos meditando. Y casi siempre la primera meditación es guiada. Y la última, pues tú solito escuchando qué, qué aprendiste o lo que quieras ¿no? y la primera pues a veces ellos te dan intenciones de que no la intención de esta clase pues va a ser agradecer la intención de esta clase pues va a ser confiar soltar así ¿no? ese tipo de cositas entonces a cada persona en su trip pues le llegan esas palabras a mí muchas me hacían sentido de que oye bueno sí en vez de quejarme tanto pues debería empezar a agradecer un poquito más y sí en vez de aferrarme tanto a las cosas pues mejor las suelto poquito de que no pasa nada ese tipo de cositas entonces ya así fue como me empecé a conocer y mucha gente tiene el concepto de que los yoguis no nos enojamos, no hacemos pinches, nada más tepas y claro que no, <ríe> al contrario, o sea, uno va como dices, va buscando su descanso por la vida, es eso
1: es que no es tanto, yo creo que ninguna filosofía de vida desde que digamos, por ejemplo algo tan espiritual como el yoga o cualquier religión o incluso yo que, ok yo soy católico, pero yo sigo el estoicismo que es mucho como que aprender qué cosas están de tu control cuáles tienes que dejar ir, la claro. verdad es que tus emociones no las vas a tener en tu control, pero lo que haces con tus emociones, claro que sí ¿cómo
0: reaccionas? sí, 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 sí. claro, ándale entonces igual y ahí, eso me ayuda no de que ya de eso más que nada tío o es eso tener como el valor de voltear a ver y decir, hijo Ando mal
1: en esto y esto y esto. ¿Sabes? Una expresión que... No recuerdo exactamente dónde la, la habré escuchado. Pero sí, referente como que a las cosas que tienes dudas. A las cosas que tú tienes dudas, ya sea desde tu vida, de cómo te relacionas con los demás, contigo mismo, con tu lado profesional. Y pues ya depende de cada quien cómo la usa. Pero yo la uso mucho para, te digo, como tratar de conocerme a mí mismo, mis actitudes, las cosas que hago. Y también para lo que yo, entre comillas, tomo profesional... ...como lo que para mí es escribir y expresarme... ...todo esto, la expresión sería el tomarle una luz a tus monstruos... ...que tú bien sabías que cuando eres un niño chiquito... ...una niña chiquita, en cuanto tú le pones luz a tu cuarto... ...ya no existen todos los monstruos que tú te imaginas... ...pero porque, o sea, tú, tu mente siempre es la misma... ...más bien eres claro. tú la que le pone esos miedos... ...la que le pone esos valores negativos... Y yo como que siempre trato de repetirme esa lección de tratar de, de darle luz a los monstruos porque realmente las cosas no son como tú haces que, que aparenten y también que cada lección tenga su... o cada, eh, que cada maestro... Tenga su diferente tema Me gustó mucho el tema que dijiste de, de dejar ir, creo que esa es la lección Más grande que, ya sé que Como estamos diciendo ahorita, crisis existenciales millennials y problemas de primer mundo Pero dejar ir es Súper importante, o sea, súper importante Dejar de ser aferrados, aprender Cuando las cosas no nos hacen bien Y pues, no sé, tipo tú Qué lecciones de vida Así como que tengas muy marcadas con Todo lo que ha sido este proceso de Vivir en el nuevo siglo XXI uno y a partir de esto
0: pues mira, así marcadas puedo mencionar, así importantes creo unas tres la primera es que siempre le seas leal a ti mismo antes que a nadie, la base, sí, más sí. básica de todo, no puedes servir de un vaso vacío entonces si eres leal a ti a lo que crees, a lo que piensas a lo que quieras, pero que seas tú 100% siempre, ya ya tienes la mitad del trabajo hecho en todo <risa> laboral, social físico, emocional, neta ya está la mitad del trabajo hecho, ese es uno dos, creo que es eso, precisamente dejar ir, pero en serio hasta la conexión que crees que tienes con tus, con tu propia cabeza, o sea, el cerebro es algo muy 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 complejo la verdad,
1: sí. pero
0: a fin de cuentas, él simplemente va a reaccionar y te va a dar una opción de reacciones
1: es que somos animales, la verdad en, Entonces... en un chorro de cosas somos animales y por eso hay que dudar de nuestros instintos incluso
0: Claro, o sea, es tú elegir y darte cuenta de que, oye, aunque yo pensé eso, pues no soy eso, o sea, y demás, o sea, dejar ir, aplicarlo en el ámbito desde más básico al más complejo en tu vida, como suéltalo, no pasa nada. Y la tercera creo que es eh, siempre ir, con miedo, eh, con susto, con lo que quieras, pero ve sé sí, sí. o sea que no te frene el miedo, al contrario, que te mueva, sí. que te dé más miedo quedarte donde mismo que avanzar, creo que es
1: eso. No, ahí sí estoy muy de acuerdo porque, pues, hay diferentes tipos de gente, ¿no? Ya sea los que como que empiezan a tratar poco a poco o los que de plano se tiran y luego están esos indecisos que no saben si tratar o no. Yo la verdad digo que ya sea que tú empieces lento o empieces rápido, con que intentes ya hiciste... La mayor parte Yo siempre creo que sí. empezar es lo más difícil Entonces si a cualquiera que esté escuchando el podcast Tenía ese proyecto Tenía que dejar ir Esa cosa o esa relación Que no le estaba funcionando Pues tómenlo como esta señal de parte de Emilio y de Cari Sí. Muy bien, llegamos a la última parte del podcast y te voy a pedir que dejes eh, una conclusión, más que nada en qué te ha enseñado o qué es lo que tú querías pues compartir y aconsejar a cualquiera que tú crees que lo necesite y que esté escuchando 19
0: ok, pues en conclusión <ríe> los invito a hacer yoga obviamente, les prometo que sí les cambia la vida en muchos aspectos pero no es a fuerzas, y tampoco es para todos y obviamente los voy a invitar soy yogini y lo siento pero ya en una conclusión más deep este, pues concluyo en que no tengan miedo a ser quienes ustedes quieren a escucharse, a moverse de lugar, a cambiar este, no pasa nada, la verdad es que todos vamos por ahí descubriendo qué onda con todo ...conmigo, contigo, con él enseguida... ...y hasta con tu propia familia... ...entonces no se preocupen... ...y que no les dé miedo ni siquiera compartirlo... ...o hablarlo... ...todo se aligera mucho cuando te das cuenta... ...que la gente está pasando por lo mismo que tú... ...creo que siempre son los mismos sentimientos... ...en todo mundo nomás a diferentes tiempos... ...entonces siempre alguien va a tener una respuesta... ...que te ayude... <ríe> ...y ya, eso sí es sí. mi conclusión...
1: ...y que nadie tiene la vida al 100% arreglada... ...o sea siempre alguien que está pasando por otra cosa luego una persona por otra cosa, puedes claro, hacerse no, la, idea la idea que... No viene
0: con instructivos.
1: Claro, y más bien, yo como te digo, que he estado en este momento muy inmerso en, en mi escritura, en los proyectos que traigo y así, yo soy muy de buscar cómo se hacen las cosas bien y si no se hacen bien, prefiero no hacerlas, pero con, como todo lo de escribir y conceptualizar es muy artístico, pues habrá una que otra regla, pero pues no es que estas te estén limitando a hacerlo de una forma, a lo mucho te guían y yo creo que de la vida puedes decir lo mismo o sea, no hay una forma en específico pero yo creo que puede haber señales que te pueden dar una idea de qué es lo que tú puedes hacer con la tuya
0: claro, sí, totalmente
1: muy bien, entonces antes de que nos puedas dejar tus redes sociales, te voy a pedir que recomiendes a todos los escuchas de 19 alguna película, alguna canción, algún libro o no sé, algún ámbito artístico que quieras recomendar y luego una quote con la que quieras cerrar tu participación aquí.
0: Ok, pues les voy a recomendar un libro, la neta está cortititito, no es así... No creo que muchos lo conozcan, no es muy famoso ni nada, pero está padre. Se llama La princesa que, que, que creía en los cuentos de hadas, de Marcia Graz. Es muy bueno, de tal, lo acaban en dos horas. ¿Puedes decir pero, de qué se trata? Sí, pues es básicamente de eso. De cuando, no sé cómo, vivimos en unos cuentos que nos platicaron de chiquitos que así era la vida. Y de repente, ¡pup! No es cierto, no es así, ¿no? Y como a cada quien le llega diferente ese trip Y como todos los trips son válidos
1: Muy bien, ¿y la quote?
0: Eh, la neta no recuerdo quién la dijo Pero eh, va así. Lo único que es para siempre Es el cambio
1: Muy sí. buena, muy buena Bueno Karin, ¿puedes dejarnos con tus redes sociales? ¿Dónde es que la gente puede contactarse contigo?
0: este Bueno, pues en mi Instagram Muy básica Karina Morales O, así me encuentran
1: Muy bien Ya yeah. Espero que les haya gustado el podcast. Yo fui Emilio Andrés Galvez. Pueden seguirme en mi Twitter, arroba eagalvesa. En mi Instagram, arroba @e e.a.galves. Y recuerden seguir a 19 Magazine para que sigan abriendo la cultura. Bye. Gracias. Bye.